0: 亲爱的朋友们，从今天开始，我想和大家一起陆续来阅读李小艺写的作品《灵魂有香气的女子》。这是26个女神的故事，她们在民国军政界、商学界最出色男子的呵护下，做了一辈子的美人、才女传奇。作者剥去名女子的层层光环。不光写他们风光的一面，更写风光背后的辛酸与沧桑。原来这些得到了一切的传奇，只不过是活得很努力的普通人。他们也有被人像草一样丢掉的时候，但依旧如珠如宝地对待自己。在跟你我相同的人生境遇里，他们更懂得经营自己。今天我们先来认识第一位。有香气的女子，张幼仪。坏婚姻是所好学校。一次陪女友相亲，说起该男的种种状况，他一直微笑颔首。情况的急转直下，是从得知该男早年酷爱写诗开始的。女友大惊：“写诗？早熟啊！写过诗的有几个人靠谱啊？”哪个世人的感情不是拿别人的情感当垫背，一路练手过来的？不要不要！说罢，拎包而逃，走了老远还在咕噜不，不靠谱，不靠谱！早知世人的爱情如此的不靠谱，当年张公权还会给徐申如写信，提议把自己的二妹张幼仪许配给他的儿子徐志摩吗？古往今来。婚姻状况差得过张幼仪的女子，恐怕也没几个。梁实秋曾经描写徐志摩：他饮酒，酒量不红，适可而止；他握拳，出手敏捷而不咄咄逼人；他偶尔打麻将，出牌不假思索，挥洒自如，谈笑自若；他喜欢戏虐，从不出口伤人。他饮宴应酬，从不冷落任谁一个。但是，随和潇洒的诗人对待自己不爱的结发妻子，冷漠残酷极了。婚后四年，他们相处的时间加在一起，大概只有四个月，都是在他的假期。空旷的院子里，他伸长了腿，坐在椅子上读书，时而自言自语，时而颔首微笑。他在他的旁边默默地缝补东西，心里期待和他说上一句话。可是他宁愿招呼仆人，也不对他说半个字。那时的他年轻胆怯，于是更加沉默地咽下了绝望。他到法国马赛看他，他穿着黑大衣，围着白色的丝巾。虽然他从来没见过他穿西装的样子，还是一眼。就从人堆里认出了他，因为他是所有接船的人当中唯一露出不想到那儿的表情的人。他的心凉了一大截。在国外，他总是对他说：“你懂什么？你能说什么？”飞往伦敦的飞机上，他因眩晕而呕吐，他嫌弃不已：“你真是个乡下土包子。”他冷酷地要求离婚，完全不顾她已经怀孕。他说：“有人因为打胎死掉，他打；还有人因为火车肇事死掉，难道你看到人家不坐火车了吗？”他在德国生下二儿子彼得，身边没有一个人照顾，他却追到柏林要求离婚，还写下了那句著名的。无爱之婚姻，忍无可忍；自由之偿还，自由。当他提出想征得父母意见之后再离婚时，他急了，一叠声地说：“不行不行，你晓得，我没时间等了，你一定要现在签字。林徽因要回国了，我非现在离婚不可。”直到那一刻，他才知道自己丈夫真正的爱是谁。最终，他成全了他。他在离婚的协议上迅速地签好字，眼神坦荡地递还他说：“你去给自己找个更好的太太吧。”他欢天喜地的道了谢，提出要看看刚出生的孩子。他在医院育婴室的玻璃窗外看得赞叹不已，丝毫没有想到刚产子却遭遇离婚的他应该如何养育。他的亲生骨肉，他成了民国历史上文明离婚的第一人。不过，在这段残酷的过程中，丝毫看不到那个写出“你是天空里的一片云，偶尔投影在我的波心”的诗人式的浪漫与多情。看着他避之唯恐不及的逃离。你会以为她是一个多么不堪的女子，可是恰恰相反，在这段婚姻中，她才是真正高攀的那个。他家世显赫，二兄弟呃兄弟姐妹12人，二哥张家森在日本留学时与梁启超结为挚友，回国后担任《时事新报》总编，是冯国璋总统府的秘书长。四哥张公权28岁即出任中国银行上海分行副经理，是上海金融界的实力派。为了让她嫁得风光体面，在夫家获得足够的地位与重视，他的娘家人用心良苦，特地派人去欧洲采办嫁妆，陪嫁丰厚的令人咋舌，光是家具就多到连一节火车车厢都塞不下。至于他，只不过是一个首富徐生如的儿子，想拜梁启超为师，还要通过显贵的大舅子牵线搭桥。可惜，所有的努力都无法让他爱他，哪怕只是微乎其微的一点点。只是不爱一个人是一回事，肆意伤害一个人却是另外一回事。他对别人是谦谦君子，唯独对他那种冷酷到骨子里的残忍，不仅让人心碎，更是对自身价值的极度怀疑与全盘的否定。自己果真如此的不堪吗？自己做什么都是错的吗？自己没有别的出路吗？这个当年被丈夫讥讽为“小脚鱼西服”的女子。一边独自带着幼子在异国生活，一边进入美国斐斯塔洛奇教育学院读书。虽然经历了二儿子彼得的夭折之痛，但离婚三年之后，徐志摩在给陆小曼的信中再次提到这位前妻时，却赞叹：“一个有才气、有胆量的女子，这两年来进步不少，独立的步子。”站得稳，思想却有通道，得到那个曾经无比嫌弃自己的男人的真心褒奖，是多么艰难的事儿。华丽的离婚分割线之后，他的人生开始有了鲜花与掌声。他出任上海女子商业银行的副总裁，借助四哥张公权的人脉关系。使女子商业银行走出了困境。每天上午九点，她已经开始在办公室忙碌；下午五点，家庭教师又上门为她补习。她特意把办公桌安排在最后面，方便对周遭的一切明察秋毫。甚至，她总是最迟离开办公室，因为生命如此的繁忙与丰富。曾 经， 他心底最大的遗憾是没有接受良好的教 育， 没有系统学习过新派的知 识， 不能像其他爱恋的女子那样既渊博又俏皮。如 今， 他立志要为自己弥补这个遗憾。离婚后的 他， 简直像一部励志大剧。人生为他关上了婚姻的大 门， 却打开了事业的窗口。他在金融业屡创佳绩，股票市场出手不凡，甚至他创立的云山时装公司还成为上海最高端、生意最兴隆的时尚汇集地。1953年，独自尽完上校父母下服儿子阿欢的职责之后，一位名叫苏纪之的香港医生向他求婚，他征求儿子的意见。阿欢回信：“母职已尽，母心宣位一位，谁为母事，谁办母事。母乳得人而请父事。曾经怎样的付出，才会赢得儿子在再婚的敏感问题上如此善解人意的支持？如果人生是一颗秀豆糖，他已经尝完了酸涩的外壳。”开始感受甜蜜的味道。匪夷所思的是，离婚之后，他与前夫的关系反而得到了改善。他们终于在另外一种关系中找到了平衡和默契。因为阿欢和徐家二老两人经常通信见面，像朋友一样交往。他15岁嫁给他。为他操持家务、生儿育女、孝敬高堂。他对他虽然没有爱情，却在他漂亮转身之后有了尊敬。他对他一直是剪不断、理还乱，抚育着他们共同的孩子，照顾着他的父母，关心着他的点滴。报刊上关于他的报道，他看到便精心的剪下来，压在办公桌的。玻璃板下，而他则在他的云山公司中出资入股，把自己的朋友介绍给他担任公司的服装设计。1931年11月18日，他来到云山时装公司拿他定做的衬衫，得知他第二天要搭乘中国航空公司的邮政飞机返还北平，他心中不安。劝他不要坐这种免费的飞机，他大笑着说：“不会有事的。”他不知道的是，他已经在外面流浪了好几天，因为和陆小曼吵架，他被他的爱妻用烟枪砸掉了金丝眼镜。当然，他更不会知道这是他的最后一次见面。11月19日中午，大雾弥漫，他搭乘的飞机。在济南党家庄附近，触山爆炸，机上连他一共三个人，无人生还。噩耗传来，陆小曼哭死过去，拒绝承认现实，还把报噩耗的人挡在门外。无奈中，送信的人只好去找他这个前妻。他以一贯的冷静，对事情做了妥帖的安排，让巴蒂。陪13岁的阿欢去济南认领遗体。至于他生前的女神林徽因，则遣梁思成拿回了一块飞机残骸，永远地挂在卧室。和那些他爱的女子不同，他或许不够有趣，却诚恳务实；他或许不够灵动，却足以信赖；他或许不够美丽。却值得托付。他是一首风花雪月的诗，而他则是一个踏踏实实的人。婚姻的神奇之处在于点金成石。温柔被今年的婚姻一过滤，变成了琐碎；美丽成了肤浅，才华成了卖弄，浪漫成了浮华，情调成了浪费。很难见到夫妻多年还能够彼此欣赏、相互爱慕的。即使恋爱炽热，如徐志摩、陆小曼，婚后一语不合也烟枪砸脸。糟糕的婚姻可怕吗？它不过像一所学校，你在其中经历了最专心的疼痛、最委屈的磨练、最坚韧的忍耐。最无果的等待，以这种饱经考验的心面对未来，还有过不去的坎吗？最怕永远面对的是过去，背朝的是未来。在他去世八年后的一九九六年，他的侄孙女张邦梅为他撰写的英文版传记《小脚鱼》西湖》，张幼仪。与徐志摩的家变出版书中，他这个从婚姻中突围并升华的女子坦诚：“我要为离婚感谢徐志摩。若不是离婚，我可能都没有办法找到我自己，也没有办法成长。它使我得到解脱，变成另外一个人。”女友放弃了浪漫的诗人，最终选择了一个厚道的男子。祝他幸福。